0: Hallo und herzlich willkommen zum Lady Boss Lifestyle Podcast. Ich bin's, deine Steffi, mit heute ja einer speziellen Folge wieder einem Interview mit einem Menschen, den ich kürzlich eigentlich über eine Empfehlung einer Freundin von mir bekommen habe und dann auf Instagram ähm, lange Zeit verfolgt habe im Stillen und beobachtet habe und mir gedacht habe, wow, wenn ich ihn dazu bekomme, ein Interview hier mit mir am Ladyboss Lifestyle Podcast zu machen, bin ich überzeugt davon, dass gerade du als meine Ladyboss Community hier einen riesen Mehrwert davon trägst. Denn er ist der Gründer der So denkt ein Mann Academy. Und es ist natürlich gerade für uns Ladies ein ganz ein wichtiges Thema, denn er unterstützt auch mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und Partnerwahl und vor allem auch alternative Therapiemöglichkeiten für ja, emotionale Instabilität mit seiner Academy und auf seinen Social Media Kanälen und gerade auch die Kunst der richtigen Partnerwahl. Und warum ich so dankbar bin, dass ich ihn heute zum Interview hier einladen darf, ist einfach, weil ich glaube, es gibt im Grunde genommen ähm, gewisse Situationen im Leben, da reibt man sich so, wenn man einfach, ja, wenig Selbstbewusstsein hat, da zeigt sich die Persönlichkeit und ich glaube, das ist hauptsächlich in den Punkten Partnerwahl, Kindererziehung, Business und einfach so dieses ganze Thema Selbstwert und gerade wir Frauen haben da ein großes Thema und deswegen herzlichen Dank, lieber Sean, dass du heute deine Zeit mit uns verbringst für dieses Interview. Herzlich willkommen.
1: Sehr, sehr gerne. Es freut mich wirklich da zu sein. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Sean, ich habe es gerade kürzlich angesprochen oder jetzt kurz angeschnitten. Meine Community sind zu 90% Ladies. Natürlich habe ich auch Herren, Aber dadurch ich eben eine Frau bin und auch mein Business hauptsächlich auf das Thema Beauty, Persönlichkeitsentwicklung, Social Media und die finanzielle Unabhängigkeit für Frauen aufgebaut ist, sind wir natürlich hauptsächlich Frauen. Und schon, als ich dein Instagram gesehen habe, habe ich gedacht, wow, das wäre wirklich cool. Weil, weißt du, was ich so merke, ist, Einerseits bei der Partnerwahl, wir haben ganz, ganz viele Themen mit bestehenden Partnern, ja, äh, wo Reibungspunkte sind mit Business. Dann viele auch alleinerziehende Mamas, die natürlich ihr Business und ihre ja, Partnerschaftssuche quasi gestalten wollen. Und natürlich einfach auch das Thema Selbstbewusstsein das natürlich beim Daten sehr stark rauskommt, aber dann natürlich auch im Business, um sich zu zeigen, auch auf Social Media. Und vielleicht bevor wir jetzt reingehen, ich habe nämlich einige Fragen für dich natürlich. Vielleicht magst du dich ganz kurz einmal ja, so ein bisschen vorstellen, weil meine Community, Community kennt dich noch sehr wenig, beziehungsweise wie bist du eigentlich dazu gekommen, Frauen zu zeigen, wie Männer denken?
1: Sehr, sehr gerne. Also ähm, mein Name ist Sean, das wisst ihr jetzt alle bereits. Ähm, bei mir hat das äh, damals auch, naja, ich sag mal, relativ holprig angefangen, was die Partnerwahl betrifft. Ja. Das bedeutet so, ähm, in meinen jungen Jahren, so mit 14, 15, 16, die ersten Erfahrungen mit Frauen gemacht. Und bei mir war es immer so, dass ich immer betrogen worden bin äh, von Frauen. Ähm, dann in den ersten, ich sag mal, frühen 20er Jahren die erste längere Beziehung gehabt, die knapp zehn Jahre gehalten hat. Ähm, auch da ist es wirklich, ähm, ich sag mal, katastrophal gescheitert. Und ich habe mich irgendwann gefragt, okay... Aus welchem Grund ähm, funktionieren die meisten Beziehungen heutzutage nicht? Weil ich es auch in meinem Bekanntenkreis gesehen habe. Ähm, ich habe, ich sag mal, in meinem Leben eigentlich noch nie wirklich damals eine Beziehung gesehen, die wirklich glücklich gewesen ist. Bei den meisten gab es irgendwelche Reibungspunkte oder irgendwelche Probleme. Und das hat dazu geführt, dass ich eben im Internet angefangen habe zu recherchieren. bin dann über eine Studie gestolpert von David M. Bass, der eine ähm, oder eigentlich die größte Studie in Bezug auf die Partnerwahl der Menschen eben durchgeführt hat, repräsentativ weltweit. Und da kamen dann so ein paar Punkte heraus, wo ich gemerkt habe, okay, äh, zum Beispiel, auf was für Typ Mann steht eine Frau wirklich? Welche Dinge, welche charakterlichen Eigenschaften in einem Mann äh, findet eine Frau wirklich attraktiv? und da habe ich dann gemerkt okay viele von diesen Dingen zum Beispiel habe ich damals noch nicht wirklich gehabt und ähm, das hat dann dazu geführt dass ich mich, dass ich mich langsam da eingearbeitet habe ähm, was dann dazu ge geworden ist dass ich über 200 Dates in 200 erste Dates innerhalb von zwei Jahren hatte war sehr sehr stressig gewesen ist und darüber habe ich mir eine gewisse Erfahrung angeeignet und dann kam es dazu, dass eben die Freundinnen und Freunde aus meinem Bekanntenkreis auf mich zugekommen sind, weil sie gesagt haben, hey, guck mal, ich habe gesehen, irgendwie bei dir läuft es besser als vorher. Ich weiß nicht genau, was du da machst, aber irgendwie scheinst du das drauf zu haben. Gib mir mal einen Tipp. Und am Anfang habe ich ähm, noch sehr viel mit Männern gearbeitet, bis es natürlich dazu gekommen ist, dass viele Frauen auf mich zugekommen sind, weil sie eben gesagt haben, hey, ich habe da so einen Typ kennengelernt und ich finde den wirklich so gut, ich will den unbedingt haben. Kannst du mir nicht irgendwie einen Tipp geben? Und dann habe ich eben angefangen, meinen Bekannten Tipps zu geben das hat dazu geführt, dass eine ähm, gute Freundin damals ihren Ex-Freund zurückbekommen hat und hat mir eben damals gesagt, weißt du, ich hätte wahrscheinlich alles dafür bezahlt, um den Typen wieder zurückzubekommen, du solltest das als Business machen. Und das ist sozusagen dann die kurze Antwort darauf, wie ich dazu gekommen bin. Und jetzt mittlerweile seit über fünf Jahren helfe ich Frauen in Bezug ähm, auf die Partnerwahl, weil ich immer wieder sehe, dass es doch große Probleme ähm, in Bezug der Partnerwahl gibt. Aber eben... Die Partnerwahl oder die Probleme, die in der Partnerwahl auftreten, ähm, weiten sich in den meisten Fällen auf das ganze Leben aus. Du hast es ja angesprochen, Selbstbewusstsein, ähm, gerade im Business muss man selbstbewusst sein, da muss man selbstbewusst auftreten. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, auch durch meine eigenen ähm, Erfahrungen, meine eigenen Erlebnisse, dass das Selbstbewusstsein, was man durch die Partnerwahl erlangt, gerade bei einem Date, ähm, dass du das auf keine anderen Art und Weise mehr bekommen kannst in der heutigen Zeit und das dir auch gerade im Business sehr, sehr weiterhelfen kann.
0: Schon, also ich bin echt dankbar für den Einblick, den du jetzt gibst, weil du sagst da einige Sachen, die ich wirklich cool finde, weil du hast selbst ein Problem gehabt, habe ich gehört. Mhm. Du hast die reflektiert. Okay, warum? Was ist das Thema? Und ich finde es vor allem auch sehr, sehr stark, wo du sagst, du hast bemerkt, dass viele Dinge du selber noch nicht hast, die sich andere wünschen. Und dann hast du gesagt, du bist über oder knapp 200 Dates. Hast ja, du dann
1: 200 erste Dates, ja.
0: Und ich glaube vielleicht. Da mal kurz einzuhaken, weil wie du sagst, es ist eigentlich ähm, im Business, im Leben immer das Gleiche. Menschen haben ein Thema und machen sich aber nicht die Mühe, das Problem zu erkennen. Und das hast du mal gemacht. Du hast einmal überlegt, okay, wo liegt das Thema? Und dann eigentlich, das klingt das blöd wie im Vertrieb, das Gesetz der Zahlen. Weil die meisten glauben, jetzt gehe ich auf drei Dates, dann finde ich meinen Traummann und dann mache ich die Fehler nie mehr, aber über über die Schlagzahl quasi, es war sehr stressig, hast du gesagt, aber hast du wahrscheinlich vieles gelernt und diese Erfahrungen hast du für dich angewandt und dann an andere weitergegeben. Oder ist es genau das Konzept?
1: Es ist ganz genau so, ja, ganz genau so, weil äh, die meisten Menschen haben äh, im Durchschnitt gesehen ungefähr ein bis drei Dates pro Jahr und... Das in den meisten Fällen auch nur noch mit einem potenziellen Partner. Und dann kommt meistens dieser Liebeskummer, was bedeutet, okay, man distanziert sich von der Partnerwahl, vom Dating für ein Jahr ungefähr, hat keine Dates mehr. Zum Beispiel Frauen sagen, nee, ich habe jetzt erstmal genug von Männern. Und ähm, das führt natürlich dazu, dass sie in diesem ganzen Jahr, wo sie zum Beispiel keine Männer daten, dann auch gar keine Erfahrung sammeln können. Und... Das, ähm, ich sag mal, dieses Zahlenprinzip ist wirklich sehr, sehr wichtig. Weil es ist im Grunde genommen im, im ganzen Leben, es ist ein Numbers Game. Bedeutet, je mehr Erfahrung du sammelst, Umso besser wirst du am Ende auch sein, was ich jetzt ja auch im Business extrem merke, weil je mehr du machst und ähm, ich sag mal, wenn du jeden Tag an deinem Business arbeitest, ohne eine Ausrede, dann wirst du auch vorankommen. Und in der Partnerwahl ist es exakt dasselbe, wenn du vielleicht nicht jeden Tag neue Männer datest, ja, aber wenn du sagst, okay, ich lerne pro Woche 20, 30 neue Männer kennen über zum Beispiel Online-Dating im realen Leben und date davon vielleicht pro Woche ein bis zwei neue Männer dann wirst du innerhalb von einem Jahr mehr Menschen kennengelernt haben, mehr Männer potenziell gedatet haben, als die meisten Menschen wahrscheinlich in ihrem ganzen Leben. Was natürlich dazu führt, dass man darüber dann auch auf jeden Fall den richtigen Partner finden wird. Nur, die Partnerwahl ist halt so wie die, wie die ähm, Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Und die meisten Menschen erwarten halt, okay, ich nehme, ich gehe... Geh diesen riesen Heuhaufen an, versuch die Nadel zu finden, nehme so ein bisschen Stroh oben weg, hab ihn nicht gefunden, egal, dann lass es bleiben. Und ähm, wie im Business auch, im Business muss man sich Mühe geben, weil, wenn du dir keine Mühe gibst, wenn du dir nicht den Arsch aufreißt, sozusagen, dann wirst, wird dein Business auch nicht erfolgreich sein. Und in der Partnerwahl ist es genauso zu betrachten: Dein Leben ist dein Business. Und die Partnerwahl ist im Grunde genommen so, als wenn du dir einen Gesellschafter in dein Business holen willst, mit dem du dein Business voranbringst. Und wenn du da natürlich nicht besonderen Wert darauf legst, dir auch Mühe zu geben, auch, ich sag mal, Opfer zu bringen, was die Partnerwahl betrifft, dass du sagst, okay, ich treffe mich vielleicht jetzt ein bisschen weniger mit meinen Mädels, sondern ich lege ein bisschen mehr Zeit in die Partnerwahl, damit ich mehr Männer kennenlernen kann, ähm, dann darf man sich am Ende natürlich nicht wundern, wenn es halt dann auch ähm, nicht so gut in der Partnerwahl aussieht, ja.
0: Es ist echt spannend, dass du das sagst, weil im Grunde genommen, wenn man uns jetzt anschaut, den Aufbau eines Geschäfts, ich möchte was erreichen, ich setze mir ein Ziel, ne? genauso wie in der Partnerwahl. Und ich glaube, bei den meisten ist es auch tatsächlich so, man macht drei Verkaufsgespräche und man denkt sich um Gottes Willen, ich mache so viele Fehler und es sind dann drei Verkaufsgespräche in sechs Monaten. Die meisten machen so wenig Verkaufsgespräche, die anderen wiederum. Und da ist oft schon der Unterschied auch zwischen Mann und Frau, was mir auffällt. Die Frau hat Angst davor, Fehler zu machen. Ähm, sie sagt, nein, nah, ich möchte perfekt sein, ich möchte mich besser vorbereiten. Und ich sage dann immer, schau, Vorbereitung passiert im Feld. Du kannst es nie im Trockentraining so gut üben wie draußen und es ist ja egal, ob du Fehler machst. Du machst Verkaufsgespräche und Verkaufsgespräche und Verkaufsgespräch, und du wirst besser, besser, besser und wenn du, wie du gerade sagst, 30 bis 60 Verkaufsgespräche in ein bis zwei Monaten machst, dann wirst du über die Zeit besser und du findest die richtigen Kunden und du findest die richtigen Partner. Schon an dieser Stelle fällt dir da auch ein Unterschied zwischen Mann und Frau auf. Sind Frau Frauen da so überperfektionistisch und haben Angst, Fehler zu machen und weichen auch deswegen zurück. Wie siehst du das Problem?
1: Ähm, also ich muss sagen, dass Frauen natürlich in den meisten Fällen äh, ein bisschen defensiver sind. Das bedeutet gerade am Anfang, wenn sie noch keine Business-Erfahrung haben, ähm, sind sie eher diejenigen, die vielleicht vorab auch zu schnell aufgeben, weil sie eben Angst haben, Fehler zu machen. Ähm, den Punkt Fehler machen sehe ich aber auch sehr auf männlicher Seite. Ähm, mir ist da sehr aufgefallen, dass es meistens die Männer sind, die aber auch femininer wirken, dass gerade die Männer dann auch eben Angst haben, Fehler zu machen. Ähm, hinzu kommt natürlich auch, dass wir gerade jetzt heute in der Gesellschaft leben, wo, ich sag mal, zwar Frauen ermutigt werden, ihr Ding durchzuziehen, ihnen aber nie wirklich beigebracht wird, okay, was brauchst du für charakterliche Eigenschaften, damit dein Business auch wirklich vorangeht. Und da kommen wir dann auch zum Thema der emotionalen Instabilität, die ich ja auch bei mir behandle. Ähm, dass sehr vielen Menschen von Grund auf, ich sag mal, auch im Elternhaus, nicht wirklich der Mut zugesprochen wird. Hey, wenn du einen Traum hast, erfüll ihn dir einfach. Fehler machen ist richtig, Fehler machen ist gut. Ähm, sondern es wird ja im Elternhaus schon beigebracht, dass Fehler machen nicht so gut ist. Dann kommst du in die Schule, da wird dir auch beigebracht, dass Fehler machen nicht so gut ist. Und ähm, das führt natürlich dann dazu, dass viele Frauen sehr verunsichert sind, wenn es darum geht, ein eigenes Business aufzubauen. Ich sehe das auch in meiner Akademie sehr, sehr häufig, um, dass eine Frau sich im Get-Together an mich wendet und eben sagt, hey, ich will auch jetzt ein Business aufbauen. Ich weiß aber noch nicht, wie genau. Kannst du mir ein paar Bücher empfehlen? Und wo ich auch immer nur sagen kann, hey, wenn du eine Idee hast, sei es, auch wenn es nur beispielsweise ein Friseursalon ist, egal, was für eine Idee du hast Fang einfach an. Ein Buch wird dir nicht helfen. Du kannst 100 Bücher lesen in, in den nächsten zwei Jahren, aber du wirst niemals so weit sein wie jemand, der einfach anfängt und einfach loslegt. Und ich glaube, dass das ein sehr, sehr großes Problem von den meisten Menschen im Allgemeinen ist, dass sie Angst haben, Risiken einzugehen. Und ähm, das muss man allerdings tun. Im Business, in der Partnerwahl, überall musst du Risiken eingehen, damit du auch wirklich vorankommst. Und ich glaube, das ist so das Hauptproblem.
0: Spannend. Und jetzt so dieses Thema Risiko, Eingehen, Mut und Selbstbewusstsein. Du hast ja da sehr, sehr krasse Erfahrungen eben gerade im Dating-Bereich mit Frauen. Wie hilfst du oder welche Tipps hast du, um diesen Mut aufzubringen, so diesen ersten Schritt zu tun, sei es jetzt mehr zu daten, sei es jetzt das Business zu starten? Hast du da irgendwelche Tools, die du weitergibst?
1: Ähm, ja, also das, was mir zum Beispiel damals geholfen hat und was ich ähm, primär allen auch weitergebe, ist, dass man sich wirklich überlegen muss, dass wir nur einmal leben. Wir leben nur ein einziges Mal, wir haben nur ein Leben. Und ich habe mich sehr viel mit älteren Menschen unterhalten, ähm, aus meinem Bekanntenkreis, aber auch so, weil ich einfach neugierig gewesen bin. Und habe halt auch immer wieder bemerkt, dass die meisten älteren Menschen die Dinge bereuen, die sie nicht getan haben. Es geht gar nicht darum, dass sie Fehler bereuen, die sie gemacht haben, sondern wirklich, dass sie heute, wenn sie 80, 90 sind, davon erzählen, dass sie es bereuen, damals die Chance nicht ergriffen zu haben, als sie die Möglichkeit hatten, zum Beispiel jemanden anzusprechen, der ihnen gefallen hat, woran sie 40, 50, 60 Jahre später immer noch denken. Und im Business, sowie in der Partnerwahl, muss man sich wirklich überlegen, ich habe nur ein einziges Leben und wie will ich, dass mein Leben in den nächsten 10, 15 Jahren aussieht? Wohin will ich? Was für ein Leben will ich führen? Und primär sollte eigentlich im Fokus immer stehen, dass man glücklich sein muss. Glück ist eigentlich das, was du dir nicht kaufen kannst. Ähm, das kann dir niemand anderes geben, außer du selbst. Und ein eigenes Business, ein Business aufbauen, damit glücklich zu sein, den richtigen Partner an der Seite zu haben und glücklich zu sein, das wirkt sich eben primär auf dein eigenes Glück im Leben aus. Und da muss man halt selbst irgendwann an den Punkt kommen, so wie ich auch damals, dass man sich überlegen muss, bin ich gerade wirklich glücklich? Weil man macht sich immer was vor. Man geht raus in die Öffentlichkeit, redet mit den Arbeitskollegen, mit den Freunden und man wird gefragt, und wie geht's dir? Man sagt immer, ja, natürlich, mir geht's gut, alles gut, alles bestens. Aber innen drin sieht's dann doch ein bisschen anders aus. Und wenn man sich wirklich selbst reflektiert und ehrlich zu sich selbst ist und bemerkt, okay, so wie es jetzt gerade läuft, bin ich nicht glücklich. So wie mein Leben vielleicht gerade läuft, bin ich nicht glücklich. Was würde es denn brauchen, damit ich glücklich bin? Und dann muss man es sich selbst wert sein, auch wirklich diese Schritte zu machen. Denn ich sag mal, der beste Coach bringt nichts, wenn, wenn man selbst keine Lust hat oder sich es selbst nicht wert ist, auch wirklich die Mühe auf sich zu nehmen und zum Beispiel mehr in die Partnerwahl zu investieren. Und gerade was die Partnerwahl betrifft, ist auch immer der Punkt, schau dir einfach deine letzten Beziehungen an, die du hattest oder deine Beziehung generell im Leben. Schau dir die Männer an, als Frau zum Beispiel, schau dir die Männer an, die du gedatet hast, die du vielleicht gut gefunden hast, von denen du mehr wolltest, die Männer wollten aber nicht mehr von dir. Soll das wirklich so weitergehen? Weil wenn man nichts dran ändert, wird es die nächsten 10, 20, 30 Jahre so weitergehen. Und da muss jeder für sich selbst an den Punkt kommen, dass man sagt, okay, ich will nicht, dass es so weitergeht. Ich habe keine Lust darauf, dass es so weitergeht. Ich will an mir selbst arbeiten. Ich will die beste Version von mir selbst werden, damit ich ja auch dann einen Partner anziehen kann, der die beste Version von sich selbst ist, damit wir beide in einer Beziehung uns gegenseitig aufwerten können. Und das bedeutet natürlich, dass man irgendwann ins kalte Wasser springen muss und sagen muss, okay, wenn ich jetzt vielleicht nicht sofort den Mut habe, zum Beispiel einen Mann anzusprechen, ja, weil ich sage, Oh, der gefällt mir, mache ich normalerweise nicht, dann versuch einen Schritt nach dem anderen. Versuch heute mit einem Lächeln aus dem Haus zu gehen, dass egal, wo du unterwegs bist, du immer ein Lächeln im Gesicht hast. Denn wenn dich ein Mann sieht und du bist am Lächeln, du wirkst sympathisch, steigt die Chance wahrscheinlich um 100 Prozent, dass ein Mann dich ansprechen wird. Und dann machst du das eine Woche lang. In der zweiten Woche zum Beispiel suchst du direkten Augenkontakt, während du lächelst. Auch das wird dazu führen, dass du mehr Männer kennenlernst. In der dritten Woche sagst du, okay, jetzt habe ich den Augenkontakt schon halten können, ich kann lächeln. Jetzt versuche ich es einfach mal, dass ich den Mann zu mir rüberwinke. Und wenn ich einen sehe, der mir gefällt, ich sehe, er schaut mich an, dann winke ich ihn zu mir rüber. Und es ist wirklich so ein Step-by-Step-Ding, weil auch in der Partnerwahl ist es ähnlich wie im Business. Du kannst nicht heute erwarten, dass du heute dein Unternehmen gründest und morgen Millionär bist. Ähm, es fängt wirklich langsam an. Und der Weg ist das Ziel. Das ist halt der wichtige Punkt, weil du auch über diesen Weg mehr Selbstbewusstsein dir aneignen kannst.
0: Das ist echt so spannend, wenn ich dir zuhöre, ähm, habe ich das Gefühl, immer du und deine Akademie aufgebaut auf Persönlichkeitsentwicklung und, und Dating und emotionale Stabilität und unsere Akademie aufgebaut auf das Thema sich ein Business aufzubauen und ich sag immer wirklich, wir sind eigentlich ein Selbstentwicklungskonzept verpackt in ein Beauty Business, weil wie du es gerade sagst, das ist eigentlich untrennbar, oder? Weil so wie du von dir denkst, so wie dein Selbstbewusstsein ist, so wie deine Einstellung, sind deine Werte so kommt eigentlich alles ins Leben. Und ich glaube, viele, ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, schon aber äh, verstehen das Prinzip der Anziehungsspur falsch. Weil ich sehe oft, man glaubt, ja, ich habe diesen negativen Glaubenssatz. Ich muss jetzt einen positiven Glaubenssatz üben. Und deswegen regnet es aber trotzdem nicht ähm, 1000 Euro Scheine vom Himmel, nur weil ich das träume oder Männer vom Himmel, die mich jetzt doll finden. Sondern wie du sagst, ich muss, ich muss reflektieren, Warum passiert mir das, was mir passiert? Und diese kleinen Schritte zu tun, mit dem Lächeln nach außen gehen und ich sage, ist das Gleiche wie im Vertrieb. ne? Wenn ich nie auf jemanden zugehe, wenn ich nie positive Energie und Lächeln ausstrahle, ja, wie wird mir dann jemand zurücklächeln oder positive Energie zurückschenken? Und das sind so diese kleinen Schritte, aus der Komfortzone zu gehen. Aber vielleicht jetzt einmal ins Konkrete schon, wenn, wenn Frauen daten, ja, und wir haben doch wirklich viele Ladies, die auf der Suche sind nach einem Partner oder gerade im Datingprozess sind. Was sind so die größten Fehler, die du siehst, die beim Daten passieren? Sagen wir so bei den ersten drei, vier Dates.
1: Ähm, der Hauptfehler, den ich ansprechen muss, damit jede Frau auch wirklich anfangen kann, selbst zu reflektieren, sind in den meisten Fällen unrealistische Ansprüche. Was eben bedeutet, man setzt sich einen Traumpartner in den Kopf, von dem man glaubt, den will ich auf jeden Fall haben, der muss es sein, ohne aber darüber nachzudenken, okay, was will dieser Partner aber eigentlich für eine Partnerin haben? Nach was für eine Partnerin sucht diese Art von Mann? Weil... Was ich in den meisten Fällen erlebe, ist, dass sehr viele Frauen sagen, ja, ich habe ja Angebote von Männern, ich lerne ja Männer kennen, aber keiner von denen gefällt mir. Keiner von diesen Männern ähm, gefällt mir so sehr, dass ich sagen würde, okay, der kommt in die nächste Runde. Das führt natürlich dann dazu, dass das Dating-Leben auch relativ frustrierend wird, weil man irgendwie sich immer wieder auf Dates schleppt und man geht zu Dates, aber man ähm, bekommt niemals dieses Kribbeln im Bauch, weil man eben die falschen Männer sozusagen datet. Und da ist natürlich der Punkt, dass die Ausstrahlung eine große Rolle spielt, gemeinsam mit diesen unrealistischen Ansprüchen. Das bedeutet, man sollte auf die Partnerwahl, aufs Dating gehen ohne diesen Anspruch, ich muss jetzt jemanden finden, der perfekt zu mir passt, mit dem ich eine Beziehung führen kann. Weil das ist auch so ein Punkt, dass die meisten nicht aufs Date gehen, um sich selbst eine schöne Zeit zu schenken, um selbst einfach einen schönen Abend zu haben und nebenbei jemanden kennenzulernen, sondern in den meisten Fällen ist es so, dass sie auf dem Weg zum Date schon hoffen, okay, vielleicht ist der jetzt der Richtige, vielleicht passt es jetzt endlich bei dem, weil langsam wird es ja mal Zeit, ich muss ja langsam auch jemanden finden. Und damit setzt man sich so sehr unter Druck, dass man natürlich bei einem Date, überhaupt gar nicht locker bleiben kann. Weil gerade das erste Date ist wirklich wie ein Vorstellungsgespräch. Und ähm, ich glaube, das sehen die meisten auch wirklich falsch. Weil viele verbringen beim ersten Date mehrere Stunden miteinander. Und ähm, es scheitert dann meistens, weil sie komplett beim ersten Date übersehen haben, dass sie den ähm, ja, potenziellen Kandidaten auch wirklich testen müssen, auf Herz und Nieren prüfen müssen. Ich meine, wenn du ein eigenes Business hast und ähm, du hast eine Stelle zu vergeben, dann wirst du sehr wahrscheinlich das erste Vorstellungsgespräch auch nicht über mehrere Stunden halten, sondern du hast ein paar Key-Punkte, wo du schauen willst, okay, passen wir zusammen, ja oder nein? Und wenn man merkt, wir passen zusammen, dann kann man gerne in die nächste Runde gehen, wo man sich auch ein bisschen länger unterhält. Vielleicht sogar denjenigen schon direkt einlädt, damit er mal ins Unternehmen reinschnuppern kann. Und genau so ist es in der Partnerwahl eben auch. Das erste Date sollte nur eine Art Vorstellungsgespräch sein, damit man überhaupt checken kann, passen wir zusammen, ja oder nein. Und da kommen wir auch zum nächsten Fehler. Die meisten wissen gar nicht, welcher Partner passt zu Ihnen und welcher nicht. Sie glauben, denjenigen will ich, so eine Art von Partner will ich, aber sie wissen nicht, welche... Kerneigenschaften des Charakters muss derjenige aufweisen, damit er wirklich zu mir passt? Und welche Charaktereigenschaften darf derjenige auf gar keinen Fall aufweisen, weil die Beziehung sonst scheitern würde? Und ähm, das ist so das Hauptproblem beim ersten Date. Bei den zweiten und dritten und allen folgenden Dates ist es eben meistens so, dass, meistens so, dass sie eigentlich schon jemanden gewählt haben für das zweite Date, der gar nicht zu einem passt. Was natürlich dann auch relativ schnell dazu führt, dass man nicht auf eine Wellenlänge kommt. Gerade wenn man merkt, okay, das zweite Date, das dritte Date aber irgendwie kommt derjenige mir noch fremd vor. Irgendwie bin ich mir nicht sicher, woran ich bei ihm bin. Ist das ein eindeutiges Zeichen dafür, ähm, dass man beim ersten Date wirklich verpasst hat, eine Nähe aufzubauen und eben auch äh, verpasst hat, darauf zu achten, ob man wirklich zueinander passt oder nicht.
0: Du sagst das beim ersten Date wie ein Vorstellungsgespräch. Ähm, bei mir stellt sich immer so die Frage, und das ist auch beim Vorstellungsgespräch, so, ich habe das Gefühl, man trifft immer die Repräsentanten. Ja, ähm, ich finde das Thema authentisch sein, möchte ich jetzt ansprechen, weil ich glaube, das ist heutzutage, ich sehe das auf Social Media, die Kamera geht an und plötzlich sind sie ein komplett anderes Ich. Stellen irgendwas dar, was sie überhaupt nicht sind. Oder eben, wie du sagst, Vorstellungsgespräch. Es geht ja darum, abzugreifen. Sind meine echten Stärken und Schwächen die, die zu dem Unternehmen passen oder nicht? Und klar, ich versuche immer, mein bestes Ich zu sein, wenn ich jemandem gegenüber trete. Ich mache auch meine Morgenroutine. Ich versuche einfach, eine Dankbarkeit zu haben für den Tag. Aber ich bin ich in meiner besten Version. Und wie siehst du das, dass einfach viele etwas versuchen darzustellen, was sie denken, dass das Gegenüber... Glaubt zu wollen oder wie auch immer. Und äh, wie wichtig ist es trotzdem, man selbst zu sein?
1: Es ist extrem wichtig, man selbst zu sein, weil natürlich muss man sich auch überlegen, wenn, wenn wir über die Partnerwahl sprechen und man geht auf ein Date und man verstellt sich, weil man Angst hat, etwas Falsches zu sagen. Man hat Angst, irgendwie, dass man nicht gut ankommt. Man hat Angst, dass derjenige was Falsches über einen denken könnte. Gehen wir davon aus, derjenige mag einen, dann mag er ja nicht wirklich die Person, die du bist, sondern er mag die Person, die du repräsentierst. Und das ist ein großes Problem. Das führt auch dazu, dass die meisten Beziehungen mittlerweile in den ersten sechs bis zwölf Monaten scheitern, weil man am Anfang sich verstellt hat, sich von der besten Seite gezeigt hat, aber diese Seite gar nicht wirklich ist. Und nach einer kurzen Zeit, meistens ungefähr nach sechs Monaten, kehrt der Alltag in Beziehungen ein oder in der Kennenlernphase. Und da merkt man erst wirklich, mit welchen Menschen man es zu tun hat. Und dann kommen die ganzen Probleme. Es ist sehr wichtig, dass gerade auch beim ersten Date, ähm, dass du du selbst sein kannst. Ich sage immer, du musst dich bei einem Date mit einem Mann so mit dem Typen unterhalten können, wie mit deiner besten Freundin. Und natürlich denken bestimmt einige jetzt, ich kann mich doch nicht mit dem Typen unterhalten, wie mit meiner besten Freundin. Der denkt, ich habe sie nicht mehr alle. Aber genau das ist ja der Punkt. Weil wenn du dich so verhältst, wie mit deiner besten Freundin, dann bist du du selbst. Und wenn er dann dich nicht mag oder dann sagt, er, ja, ich will kein zweites Date, dann zeigt das automatisch, dass er mit deiner wahren Persönlichkeit einfach nicht klarkommt. Und dann kann man ihn aussortieren. Natürlich kannst du auch selbst reflektieren, kann ich mich doch irgendwo verbessern. Aber nur, wenn du wirklich du selbst bist, nur dann hast du die Möglichkeit, auch den richtigen Partner zu finden. Vor allem, das Problem ist ja auch, dass man auch herausfinden muss ob der andere gerade wirklich er selbst ist oder ob er vielleicht auch sich besser darstellt oder eine maske trägt das problem ist nur wenn du so konzentriert darauf bist ähm, und so beschäftigt darauf bist in gedanken darauf zu achten dass du nichts falsches machst hast du gar keine kapazität dafür um den anderen zu screenen um herauszufinden spielt er mir gerade was vor oder ist er wirklich er selbst und genau das führt meistens dazu dass bei einem ersten Date ähm, sich so verstellt wird, dass man gar nicht die Möglichkeit hat herauszufinden, ob man zusammenpasst und in den meisten Fällen wählt man dann auch den Falschen. Das heißt, ähm, man selbst zu sein ist extrem wichtig, es ist notwendig, weil abgesehen davon, wenn, wenn du nicht du selbst bist, in der Partnerwahl, im generellen Leben auch, aber wenn du nicht du selbst in der Partnerwahl bist, ähm, dann versuchst du auch jemanden kennenzulernen, der auch nicht er selbst ist, ohne dass du es wirklich bemerkst und das geht in den meisten Fällen schief.
0: Das gefällt mir bei dir um, auf Instagram, du gibst auf der einen Seite wirklich ganz klare auch Tipps, die man umsetzen kann im Moment ja, für die Dates, auf der anderen Seite aber das Thema Persönlichkeitsentwicklung, weil ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, ähm, ich kann mich nur erinnern, Also ich, ich, ja, ich war ja lange Zeit in einer Beziehung bzw. verheiratet. Und es gab einfach Zeiten, ähm, wie noch Golfprofi ich war. Ich war einfach 14 Kilo schwerer, ich war unkonsequent, ich war unzufrieden mit mir selbst. Ähm, ich habe einfach wenig Selbstbewusstsein gehabt, weil ich nicht aus meiner Komfortzone rausgegangen bin. Ich habe mir einfach ungern mit Menschen unterhalten, nicht weil ich Menschen nicht mag, sondern weil ich einfach Angst hatte, dass sie mich bewerten oder mich nicht mögen. Und ich kann mir noch erinnern, wie ich mich damals auch meinem Partner gegenüber verhalten habe. Aufgrund eigenes, meines eigenen Frusts war ich halt einfach auch ihm gegenüber reservierter, zickiger Und durch meine Persönlichkeitsentwicklung, dadurch ich jetzt einfach gelernt habe, mich selber wohler mit mir zu fühlen, bin ich einfach auch angenehmer in, in vielen Situationen. Und ich glaube, deswegen ist es immer so ein toller Mittelweg, den du da anbietest, einerseits so gewisse Hacks zu haben, die man sofort umsetzt, auf der anderen Seite, wie du sagst, langfristig an sich zu arbeiten, weil im Endeffekt muss man entspannt, zufrieden und happy die meiste Zeit mit sich selbst sein, weil sonst ist man einfach kein angenehmer Partner. Ne?
1: das, das ist, ist
0: das Thema, oder?
1: Ja, da, das ist definitiv so, weil ähm, ich vergleiche es auch immer mit der Selbstliebe, weil du kannst keinen anderen Menschen lieben, wenn du selbst keine Liebe zu geben hast, wenn du dich selbst nicht liebst und ähm, die meisten menschen gehen mittlerweile in, in oder gehen eine beziehung ein weil sie von dem anderen Liebe erwarten, weil sie eben dieses Gefühl haben, ich wurde mein ganzes Leben noch nie geliebt, ich fühle mich irgendwie einsam, ich fühle mich nicht wohl mit mir selbst. Sie haben noch nie eine Beziehung mit sich selbst aufgebaut und erwarten dann, dass ein Partner ihnen diese Liebe alle gibt. Das Problem ist, dass der Partner auch instabil ist und eben auch erwartet, diese Liebe vom anderen zu bekommen. Und dann hast du eben zwei Partner, die erwarten, dass sie vom anderen etwas nehmen können, was sie gegenseitig ja gar nicht zu geben haben. Und... Diese Selbstliebe ist extrem wichtig, weil, ähm, wie, wie du selbst sagst, auch wenn du in einer Beziehung bist mit einem Mann, der vielleicht der perfekte Partner ist, du wirst es versauen, alleine deshalb, weil du dich nicht selbst liebst und äh, dann den anderen eben von dir wegtreibst. Weil durch deine Unsicherheiten und die Angst, denjenigen vielleicht auch zu verlieren, ähm, du dich gar nicht so verhältst, wie du wirklich bist. Dieses Thema Selbstliebe ist extrem wichtig, weil egal welchen Trick sozusagen du von irgendeinem Datingberater bekommst, der ja, ist jetzt ganz egal, um wen es geht, ähm, egal welchen Trick du bekommst, es funktioniert nicht, solange du dich selbst nicht liebst. Weil, wenn du einfach nur einen Trick bekommst, den du dann in der Partnerwahl anwendest beim ersten Date, die wurde gesagt, okay, du musst diesen Satz sagen und dann wird er sich in dich verlieben. Es kann sein, dass dieser Satz auch funktioniert. Das Problem ist, dass du damit eine Maske aufsetzt und eben nicht mehr du selbst bist. Und deshalb ist die Selbstliebe und diese Beziehung zu sich selbst, der erste Schritt, den man auch wirklich machen muss. Das ist zum Beispiel auch das, ähm, womit man bei mir in der Akademie anfängt. Du, wenn du zu mir in die Akademie zum Beispiel kommst, in den ersten 20 Wochen musst du komplett auf Dating verzichten. Alleine nur deshalb, damit du mit deinen eigenen Verlustängsten konfrontiert wirst, damit dein Unterbewusstsein lernt, ich brauche keinen Partner und ich brauche keinen Mann, um glücklich zu sein. Gleichzeitig lernst du dann auch, dass du keinen Menschen brauchst, um glücklich zu sein, sondern das eigene Glück in dir bereits trägst. Aber du traust dich eben nicht, es rauszulassen, weil die meisten Menschen leider in emotional instabilen Familien eben aufwachsen, was natürlich dazu führt, dass dieses Problem der fehlenden Selbstliebe eigentlich schon von den Eltern mitgegeben worden ist, weil auch die Eltern keine wirkliche Selbstliebe aufgebaut haben, deren Eltern keine Selbstliebe aufgebaut haben und so zieht sich das Problem eben durch die verschiedenen Generationen ähm, und daher ist es sehr, sehr wichtig, dass wenn du sagst, egal ob du ein Business aufbauen willst, ob du den richtigen Partner finden willst, du musst als erstes beginnen, dass du eine gute Beziehung mit dir selbst aufbauen kannst, weil man verbringt das ganze Leben mit sich selbst. Und viele Menschen haben Angst, alleine zu sterben. Aber das Problem ist eben, du kommst ganz alleine zur Welt und du verbringst, verbringst dein ganzes Leben ganz alleine mit dir selbst in deinem Kopf und du wirst ganz alleine irgendwann am Ende des Lebens sterben. Und wenn du dein ganzes Leben mit dir selbst verbringst, aber mit dir selbst keine wirklich gute Beziehung aufbaust, sondern sogar in Beziehungen gehst oder dich in Beziehungen zu Männern zum Beispiel flüchtest, in der Hoffnung, dass du mit dir selbst keine Beziehung haben willst oder mit dir selbst keine Zeit verbringen willst, weil du dich alleine unglücklich fühlst, dann ist es ja so, als wenn man sich selbst das Leben lang mobbt. Ja, das bedeutet, du mobbst dich selbst dein ganzes Leben lang und äh, versuchst eben jede Sekunde, die du mit dir selbst verbringen musst, zu vermeiden, was natürlich dazu führt, dass man langfristig gesehen ein sehr unglückliches Leben führt, weil. Ich kann es ich nur von meinem, von meinem eigenen Leben sozusagen berichten. Ähm, ich kenne beide Seiten. Ich weiß, wie es war, ähm, wo man sehr instabil gewesen ist, als ich ähm, Verlustängste hatte, als ich Selbstzweifel hatte, ähm, auch Depressionen hatte. Ja? Ich hatte früher starke Depressionen. Und ich weiß heute, ich war damals kein guter Partner. Und ich hätte auch niemals ein guter Partner werden können, wenn ich nicht an mir gearbeitet hätte. Und ähm, viele, ich gebe zum Beispiel auch den Tipp, dass man äh, für die Frauen auch unbedingt aufpassen, ich gebe ähm, immer den Tipp, dass Frauen auch Männer meiden sollten, die gerade an Depressionen leiden. Nicht, weil ich sage, nicht jeder hat den richtigen Partner verdient, sondern weil ich aus eigener Erfahrung weiß, in dem Moment, wenn ich als Mann zum Beispiel Depressionen habe, kann ich keine gesunde Beziehung eingehen, weil ich keine Liebe zu geben habe. Und der Schlüsselmoment für mich war eben damals, als ich gelernt habe, diese Beziehung zu mir selbst einzugehen, weil dann bist du tot ehrlich zu dir selbst und das hilft dir in jedem Bereich des Lebens weiter. Wenn du ehrlich zu dir selbst bist, dann kannst du in Business-Meetings gehen, du kannst ähm, Verkäufe machen und du merkst, okay, ich habe den Verkauf nicht bekommen. Woran lag es? Was an meinem Pitch war vielleicht nicht gut? Und dann bist du ehrlich zu dir selbst. Auch zum Beispiel, wenn du sagst, ja, aber den Teil habe ich so geliebt, habe ich mir so Mühe gegeben, das so rüberzubringen. Aber du bist so ehrlich zu dir selbst, dass du sagst, okay, aber es hat ja nicht funktioniert. Also muss es ja irgendwo ein Problem gegeben haben, war vielleicht nicht so gut, wie du gedacht hast. Und das schafft man allerdings nur auch in der Partnerwahl, wenn man eben wirklich diese Beziehung zu sich selbst eingeht und sich auch dazu zwingt, unangenehme Dinge zum Beispiel auch aus der Vergangenheit aufzuarbeiten, was ein sehr, sehr wichtiger Punkt bei der Selbstliebe ist.
0: Ich finde das so spannend. Oh mein Gott, du reißt da so viele Dinge auf, die ich so cool finde. Aber zuerst einmal äh, möchte ich sagen, dass das heißt, so denkt ein Mann, die Academy. Man findet dich auf Instagram, ne? mhm, so denkt genau. man. du bist aber auch auf YouTube, auf TikTok und du hast deine Academy. Wie kann man mit dir am leichtesten arbeiten, wenn man möchte? Vielleicht magst du es mal teilen kurz.
1: Also ich würde sagen, der leichteste Weg ist erstmal über Social Media, sich die Inhalte anzuschauen. YouTube, Instagram, TikTok, überall heißt ich, so denkt ein Mann. Und sich erstmal so ein bisschen damit vertraut zu machen, um zu schauen, ähm, kommt man überhaupt mit meiner Art klar. Weil ich bin wirklich sehr direkt. Ähm, ich ähm, verschöne nichts. Ich äh, werde nicht irgendwie versuchen, ich sag mal auf Gefühle Rücksicht zu nehmen, sondern ich sag wirklich das, was man sagen muss, damit du auch wirklich vorankommst. Und wenn du dann merkst, okay, ja, probier auch Durchaus die Dinge aus, also ich sage mal ungefähr 90 Prozent ähm, ist alles kostenlos, ähm, was, was ich preisgebe. Was eben bedeutet, probier die Dinge selbst erstmal aus und wenn du merkst, okay, da ist was dran, das funktioniert, ich will mehr, dann äh, kannst du entweder über meine Webseite, so denkt akademiede äh, Kontakt aufnehmen oder natürlich dann auch eben direkt über Instagram. Äh, auch wenn du eine DM schreibst, ich werde jede Frage beantworten, ich beantworte wirklich jede einzelne DM persönlich.
0: Weißt du, ich finde das so spannend und ich bin dir wirklich so dankbar auch für die Zeit und ich finde deine Arbeitsweise sehr cool. Ich glaube, sie ähnelt meiner sehr, deswegen ist das sympathisch für mich, weil ähm, ich habe ja auch in meinem Leben schon ja, viele Beziehungen geführt. Man hat die Beziehung zu seinen Eltern, man hat die zu seinen Freunden, man hat die zu seinem Partner, zu seinen Geschäftspartnern. Und das, was du gerade sagst, habe ich einfach so gespürt. Es spiegelt im Grunde der eigene Mindset, das eigene Wohlfühlen, der eigene Wert alle Beziehungen wieder. Weil, wenn man genau hinschaut, ist es ja bei der Freundin ähnlich wie mit dem Partner, vielleicht dann mit Kindern, Kindern habe ich noch keine, aber das soll ja eine der intensivsten Beziehungen sein. Und ich glaube einfach, je größer oder je intensiver sozusagen die Liebe ist, umso mehr wird man halt geoutet. Ne? Weil dieser, dieser Verlust eines Partners oder eines Kindes oder Elternteils, das sind halt die intensivsten und ähm, ich glaube, da werden einfach so diese Urängste kommen am meisten raus. Und was ich halt sehe schon momentan, durch auch diese krasse Zeit, in der wir leben, beim Businessaufbau und auch bei Social Media kommen, wie diese Beziehungsängste ähm, hervor. Und deswegen, was du sagst, einfach nichts ist perfekt. Man sieht immer, ich sehe so viele in meiner Community, ich möchte ihnen einen Leitfaden geben, wie sie Kundengespräche führen. Genauso wie du es gerade gesagt hast mit der Partnerwahl aber der Leitfaden funktioniert nur, wenn er von jemandem angewandt ist, der gerade in dem Moment einfach wirklich was zu geben hat, der nicht nur an sich denkt und denkt, ich will jetzt Geld verdienen, ich hätte gerne einen Partner, ich will, ich will, sondern einfach sieht, okay, ich möchte einfach eine positive Energie ausstrahlen, ich möchte was zurückgeben, ich möchte was Gutes bewirken in der Welt und dann beginnt das Ganze zu flowen, aber was ich einfach oft sehe ist, genau diese Schuldzuweisungen, ja, aber meine Eltern haben ja oder mein Partner hat da und diese Selbstverantwortung, die du angesprochen hast. Warum denkst du oder wo, glaubst du, passiert dieser Punkt, dass man selbstverantwortlich wird und sagt, hey, jetzt ist die Zeit für mich, was zu ändern?
1: Also ich, ich glaube, dass es in erster Linie auch davon abhängt, ob man selbst überhaupt offen dafür ist. Denn ähm, diese emotionale Instabilität, ist wirklich sehr heimtückisch, denn ähm, es führt dazu, dass die innere Stimme mit sich selbst äh, oder zu dir eben ja nicht besonders positiv spricht und sie versucht, dir eben alles wieder auszureden. Hinzu kommt natürlich auch, dass gerade das Elternhaus eine große Rolle spielt, denn ich sag mal, wenn die Eltern schon vorleben dass immer jemand anderes am eigenen Versagen zum Beispiel schuld ist, aber man nie Verantwortung übernimmt, dann wird es natürlich für das Kind auch relativ schwer werden, diese negativen Muster zu überschreiben und dann auch Selbstverantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Der Punkt, den ich meistens beobachtet habe, ist wirklich dann, wenn man an einem Punkt angekommen ist, wo man merkt, okay, man, man ist richtig auf die Fresse gefallen, und man will nicht mehr so weiterleben. Und dann kommt von außen noch jemand dazu, zum Beispiel jemand wie ich, der halt knallhart sagt: Weißt du, wenn du nicht den richtigen Partner findest oder wenn du von einem Mann geghostet wirst, dann liegt es nicht am Mann, dann liegt es an dir. Weil deine Entscheidungen haben dazu geführt, dass du an dem Punkt bist, wo du jetzt gerade bist. Und ich glaube, dass jeder, ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich glaube, dass die meisten Menschen ähm, wirklich auch von außen jemanden brauchen, der einfach mal ehrlich die Wahrheit sagt. Weil gerade die Freunde, die Familie, die Bekannten, die werden dir in den meisten Fällen nicht die Wahrheit sagen, weil sie deine Gefühle nicht verletzen wollen. Die werden dich nicht verletzen wollen und werden dir niemals direkt sagen, ja, weißt du, der Typ hat dich geghostet, weil du wahrscheinlich ein bisschen zu anhänglich bist. Ich merke das immer, du bist ein bisschen zu anhänglich, du steigerst dich viel zu schnell da rein. Die Freundinnen sagen dir sowas nicht, sondern sie sagen dir eher sowas wie, ja, das ist seine Schuld, ähm, du hast ihn nicht verdient, äh, der weiß einfach nicht, was er an dir hat. Und genau das führt natürlich dazu, dass man sich selbst nie reflektieren kann, weil man von außen auch immer sozusagen die falschen Werte eingetrichtert bekommt. Ähm, deswegen ist es immer wichtig, meine, aus meiner Sicht heraus, dass du niemals auf die Menschen hörst, die dir immer wirklich die Dinge schön reden oder die dir zusprechen, sondern hör auf die Menschen, die Kritik äußern. Hör auf die Menschen, die versuchen, dir vielleicht Dinge zu sagen, die du gar nicht hören willst. Vielleicht sogar Dinge, die dich sehr verletzen. Weil in den meisten Fällen sind das die Dinge, die wirklich helfen werden, dein Leben zu verbessern. Weil, ich sag mal, wenn du dich verletzt fühlst von jemandem, der dir die Wahrheit sagt, dann muss an der Wahrheit ja auch was dran sein, denn sonst würde es dich ja nicht so sehr verletzen. Und in den meisten Fällen sind das eben Dinge, die wir gelernt haben zu verdrängen, ähm, wo Depression, die Instabilität eine sehr große Rolle spielt. Man verdrängt die meisten Dinge, die man nicht wahrhaben will, aber man muss irgendwann an den Punkt kommen, ähm, dass man selbst auch offen ist zu sagen, okay, ich weiß, es läuft in meinem Leben nicht perfekt. Ich habe das Beste gegeben. Also ich habe aus meiner Sicht her alles gegeben, was ich konnte. Ähm, ich bin offen dafür, dass mir jemand anderes vielleicht hilft. Aber ich bin auch bereit dazu, eben das Ganze umzusetzen. Nur leider sehe ich auch sehr, sehr häufig, dass natürlich sehr viele Menschen einfach beratungsresistent sind, wenn man es mal so ausdrückt. Weil ähm, es kommen Frauen zu mir in die Beratung, ähm, die seit 20 Jahren ihren Ex zurückhaben wollen, es immer noch nicht funktioniert der Ex sie mehr oder weniger ausnutzt, immer wenn er eine Freundin zum Beispiel hat, dann meldet er sich nicht, sobald er getrennt ist, meldet er sich wieder und ich ihnen gesagt habe, hey, du hast 20 Jahre deines Lebens verschwendet, willst du die nächsten 20 Jahre weiterhin auch mhm. verschwenden, aber diese Beratungsresistenz bei vielen Menschen ist so hoch, dass sie von sich aus sagen, nee, ich, ich will den auf jeden Fall haben und egal, was mir ein anderer sagt, ich glaube an das, was ich sozusagen sehe, weil die Menschen sich dann doch in ihre eigene Realität flüchten und ähm, eben versuchen, alles abzublocken, was sie aus ihrer Komfortzone herausholt. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr den Film Matrix kennt, aber das ist so dieses perfekte Beispiel, ähm, wo Neo am Anfang die blaue Pille oder die rote Pille angeboten bekommt. Wo er eben gesagt bekommt, okay, du kannst entweder dein Leben, so wie du es jetzt hast, weiterleben und du wirst vergessen, dass wir uns jemals unterhalten haben. Oder du nimmst die andere Pille und ich zeige dir die Realität, wie sie wirklich ist. Und diesen Mut zu haben, ähm, ist, glaube ich, der erste Schritt, dass man sagt, okay, ich will die Realität sehen. Vielleicht auch, wenn es bedeutet, dass es, dass es mich verletzt, aber es ist notwendig. Und ähm, aus meiner Sicht kurz... Ähm, als Mann war es auch nicht einfach. Ja? Ich meine, ich war früher immer so ein ganz, ganz lieber Typ. Äh, zu lieb. Ja? So diese typischen Männer, die einfach zu lieb, zu nett sind, zu herzlich. Und ähm, hatte immer das Problem, dass ich eben ausgenutzt worden bin, äh, dass ich betrogen worden bin. Und Frauen haben mir früher in frühen Jahren immer gesagt, ja, weißt du, ich brauche halt ein Arschloch und du bist halt zu lieb. Und ich habe nie verstanden, ja, aber warum kann man denn nicht einfach so sein, wie man ist? Ich will so bleiben, wie ich bin. Das Problem ist eben nur, dass man irgendwann, ich kam dann an den Punkt, ähm, dass man realisieren muss, okay, die Realität ist halt so, wie sie ist. Und entweder ich arbeite an mir selbst, um die perfekte Version von mir selbst zu sein und auch um ein perfekter Partner für ähm, das andere Geschlecht zum Beispiel zu sein. Denn der Punkt ist ja, wenn man so egoistisch daran geht und denkt, naja, ich will aber eine Beziehung haben, ich will Geld verdienen, ich will das alles haben, ohne dass man daran denkt, ja, aber was haben denn die anderen davon? Weil gerade im Business, im Verkauf ist das, das A und O, das du herausfindest, was hat der Kunde davon, wenn er mein Produkt kauft? Welches Gefühl hat der Kunde, wenn er mein Produkt kauft? Weil es spielt keine Rolle, was du willst, wenn du dem Kunden nicht das Gefühl geben kannst, dass er zum Beispiel mit deinem Produkt sehr glücklich wird. Und in der Partnerwahl ist es genauso. Wenn du nicht daran denkst, wie kannst du deinen Partner wirklich glücklich machen, ohne dass du selbst daran denkst, dass du glücklich sein willst, ähm, wird es in der, in der Beziehung, in Partnerwahl, im Business, überall wahrscheinlich nicht wirklich, ähm, oder wirst du nicht sehr weit kommen, weil du halt zu egoistisch an die Sache rangehst. Und in der Partnerwahl äh, war es bei mir damals so, sobald ich Wert darauf gelegt habe bei einem Date, dass sich mein Gegenüber wohlfühlt, dass mein Gegenüber eine schöne Zeit hat, die Dates liefen ganz einfach, ganz easy, weil ich im Grunde genommen nicht viel machen musste, sondern ich habe einfach nur dafür gesorgt, dass derjenige sich wirklich gut fühlt, und äh, die zweiten, dritten Dates wurden mir mehr oder weniger aufgedrängt, weil derjenige sich halt in der Gegenwart gut gefühlt hat. Im Business ist es genauso. Wenn du dafür sorgst, dass die Kunden sich gut fühlen, wenn du dafür sorgst, dass deine, deine Kunden dann wirklich Mehrwert haben, genau dann aus diesem Grund werden sie auch dann weiterhin dein Kunde bleiben oder werden sich dafür entscheiden, Kunden zu werden. Das ist auch ein Punkt, wie ich mein Business aufgebaut habe, ähm, weil ganz am Anfang gab es bei mir auch einen Punkt, wo ich darüber nachgedacht habe, okay, wie kann ich schnell Geld verdienen, ähm, das hat dann nach einer kurzen Zeit nachgelassen. Und irgendwann habe ich dann darüber nachgedacht, okay, Geld mal beiseite, scheiß mal aufs Geld. Ähm, was kann ich tun, damit meine Kundschaft glücklich ist? Was will ich von meiner Kundschaft? Und ähm, mein Primärziel liegt eben auf Frauen. Und mein Ziel ist eben, dass Frauen mit ihrem Leben wirklich glücklich sind. Und als ich meine Arbeit daraufhin ausgerichtet habe, kam halt das Geld ganz automatisch, ganz nebenbei. Und das ist so ein Primärziel im Leben, was du ja auch angesprochen hast, ähm, es sollte weniger darum gehen, dass man egoistisch im Leben ist und nur an die, Denke, die Dinge denkt, die man selbst will, sondern mit jedem Menschen, mit dem du in Kontakt trittst, solltest du darüber nachdenken, was kann ich tun, um demjenigen einen guten Tag zu machen? Damit, wenn ich denjenigen wieder verlasse, weil man sich in einem Business-Meeting trifft und danach vielleicht wieder geht, was kann ich tun, damit der Tag für denjenigen besser ist, als der, der Moment, bevor er mich getroffen hat? Und genau damit habe ich gemerkt, wirst du natürlich auch auf Menschen treffen, die sehr negativ eingestellt sind. Aber langfristig gesehen äh, wirst du selbst damit extrem glücklich werden. Weil ich habe für mich herausgefunden, dass nichts einen Menschen, mich selbst jetzt, nichts mich selbst wirklich so glücklich macht, wie der Moment, dass ich sehe, dass jemand anderes glücklich ist, dass ich jemand anderen glücklich machen kann. Und das ist das Ziel, was du auch in der Partnerwahl verfolgen musst. also Wenn du auf Dates gehst, sorg dafür, dass du den anderen glücklich machst. Denk nicht an dich selbst, denk erstmal daran, was kann ich tun, damit der andere wirklich glücklich ist, weil wenn du mit diesem Ziel, mit diesem Mindset beginnst, wirst du dein Datingleben jetzt schon revolutionieren können.
0: Danke, dass du auch also diese, diese privaten Einblicke teilst, schon, weil ich glaube, das ist das so wichtig, weil wenn man Menschen sieht wie dich, immer du bist auf Instagram mega aufgestellt, TikTok, YouTube, hast ein cooles Business, ähm, Frauen denken sich, oh, wow, er berät da die ganzen Frauen, richtig cooles Leben, aber du hast genauso einen Weg gehabt, du bist in einem Schmerz gewesen und hast den Schmerz eigentlich zu deiner Chance gemacht und bei mir war es genau gleich schon. Also als ich mein Business gestartet habe, habe ich mir auch gedacht, ich muss Geld verdienen. Ich, ich, ich. Ich bin ein Einzelkind, ich bin ein Einzelsportler gewesen, ich war voll in meinem Ego. Ich habe aber gespürt, je mehr in meinem Ego drinnen bin, umso unglücklicher werde ich und umso ja, weniger fließt das Ganze. Und über die Zeit lernst du genau das, wie du sagst. Wenn du andere Menschen happy machst, erstens wächst dein Selbstbewusstsein, weil du spürst, du kriegst so viel mehr zurück. Es gibt den Spruch, ich weiß nicht, wer das sagt. ähm, das, was du gerne hättest, gib her. Gib mehr davon, weil es fließt einfach zu dir zurück. Und ähm, ja, je mehr Menschen du das gibst, was sie brauchen, umso reicher in allen Formen wirst du sowieso. Und das kann ich auch bezeugen. Und ich glaube auch eine letzte, und ich möchte mit deiner Zeit wertschätzend umgehen, deswegen eine letzte Frage hätte ich noch für dich. Ich glaube, oft hält man auch an einzelnen Dingen fest, die nicht gut für einen sind, eben genau aus dem Grund, weil man sich denkt, ach, oh, jetzt habe ich mal ein Date, was vielleicht halbwegs passt und, und, und jetzt, jetzt schaue ich, dass ich das halte. Oder genauso ist es beim Kunden, dass du dir eigentlich denkst, okay, ich mache jetzt eh nur nicht vier Kundengespräche statt 30 und jetzt halte ich an diesen vier Kunden so fest und erwarte mir so viel von diesen Menschen. Und ich glaube, oftmals, wenn man einfach, wie du sagst, bewusst ist, dass man sein Bestes gibt, ähm, dass man immer weitergeht, sich weiterentwickelt und darauf vertraut, dass dann irgendwann sowieso genau das kommt, was man braucht, ist man nicht so verkrampft. Wie siehst du das Thema abschließend beim Daten?
1: Ja, definitiv. Also ähm, diese, diese Verkrampftheit kommt wirklich immer daher, ähm, dass man ja natürlich auch nicht so viele Partner kennenlernt. Also wie gesagt, die meisten daten vielleicht ein bis drei Partner im Jahr, wenn überhaupt. Und das Unterbewusstsein denkt natürlich dann, okay, es gibt nicht so viele Männer, die uns wirklich gefallen. Es gibt anscheinend einen Mangel auf der Welt, was gute Männer betrifft. Und wenn man dann einen Mann kennenlernt, der einem wirklich gefällt, dann ist eben das Unterbewusstsein, ähm, was die Kontrolle übernimmt und eben dann sagt, okay, der Typ muss das jetzt sein, weil wenn wir den jetzt nicht bekommen, dann werden wir wahrscheinlich sterben, weil wir bekommen niemanden mehr. Es gibt keine Männer mehr auf der Welt. Deswegen schnappt dir diesen einen Typen. Ansonsten hast du keine Chance mehr zu überleben und keine Chance mehr, Kinder zu bekommen. Und da ist es natürlich sehr wichtig, dass du eine hohe Anzahl an potenziellen Partnern datest. Allein nur, damit du deinem Unterbewusstsein beweisen kannst und umprogrammieren kannst, hey, es gibt scheinbar doch genug Männer auf der Welt, wir müssen uns anscheinend nicht so große Sorgen machen. Das bedeutet, wir können ganz entspannt bleiben. Und das ist natürlich, ich sag mal, eine Überwindung, die man hier dann äh, erreichen muss. Weil man wirklich dann sagen muss, okay, ich nehme jetzt für das nächste Jahr vor, einfach mal 50 Männer insgesamt zu daten und für die nächsten zwei Jahre will ich keine Beziehung. Das ist so eigentlich dieses grund Grundmindset, was man in der Partnerwahl braucht, damit man eben zu einem Date geht, ganz entspannt bleibt. Und auch wenn der Typ richtig Hammer ist, so ein perfekter Mann, wie man es sich vorstellt, dass man da nicht Drama schiebt oder eben Verlustängste bekommt, nur weil der Mann eben sich anders verhält wie sonst, weil das ist so ein Hauptproblem ist. Der Mann hat auch ein Leben. In den meisten Fällen Frauen stehen auf erfolgreiche Männer. Was eben bedeutet, der Mann ist erfolgreich. Der hat einen engen Terminkalender. Und dann kann es durchaus passieren, dass er auch andere Frauen mal trifft und mal nicht so schreibt wie vorher. Wenn Frauen aber dann direkt ausrasten ja, und diese typischen Nachrichten schreiben, so ja, Interesse sieht aber anders aus. Also da finde ich jetzt schon, hätte man sich auch mal melden können. Genau das führt dazu, dass man die Männer von sich wegtreibt. Weil der Mann ja dann natürlich merkt, okay, schon wieder so eine verzweifelte Frau, darauf habe ich keine Lust." Und das ist halt so ein großer Punkt, abschließend noch zu erwähnen. Die meisten Männer, gerade wenn du sagst, ich will einen erfolgreichen Mann, ich stehe auf diese typischen erfolgreichen, maskulinen Männer, dann musst du Wert darauf legen, dass du dich nicht so verhältst, wie die meisten verzweifelten Frauen. Weil Männer sortieren Frauen aus, die unnötiges Drama machen. Und da geht es jetzt nicht dabei irgendwie darum, dass du dich einem Mann wirklich komplett unterordnest und du nicht deine Meinung sagen kannst. Es geht aber darum, dass du lernen musst, deine Verlustängste zu verlieren. Weil Verlustangst ist der Hauptgrund, warum du bisher immer von den Männern gehört hast, ich will momentan keine Beziehung. Weil wenn ein Mann sagt, ich will momentan keine Beziehung, bedeutet es, das, dass du ihm zu sehr, zu früh signalisiert hast, bitte, bitte, können wir zusammen sein? Kein anderer Mann will mit mir zusammen sein. Ich will unbedingt eine Beziehung, weil keiner will mich. Willst du eine Beziehung mit mir? Und genau das führt dazu, dass alle Männer dich von vornherein aussortieren werden oder spätestens beim dritten, vierten Date, weil sie eben merken, mh, die Frau ist dann doch zu verzweifelt. Und ähm, deswegen ist es wirklich sehr, sehr wichtig, dass man lernt, ganz entspannt vorzugehen und es auch darauf anlegt, den Mann zu verlieren. Weil die Verlustangst, und das ist so das Hauptproblem dabei, die Verlustangst kann man nur verlieren, wenn du den Mann verlierst.
0: Richtig cool. Sean, ich bedanke mich ähm, für deine Zeit. Das war wirklich so ein cooles Gespräch. Ich muss sagen, mit dir könnt ihr ewig weiterreden. Das sind so viele Dinge, wo wir noch in die Tiefe gehen könnten. Aber Ladies, um, wenn jetzt jemand von euch hier dabei ist und sagt, okay, das Thema Beziehungen, um, das Thema Selbstbewusstsein um, ist ein Thema, schaut beim Schauen vorbei. Was ist so dein, hast du einen Haupt-Social-Media-Kanal? Ich meine, ich folge dir auf Instagram, weil um, das mein Hauptaufenthaltsort ist. Aber wo, sagst du, sollte man dir unbedingt folgen?
1: Ich würde sagen, überall, weil ich habe auf jedem <lacht> Kanal andere Videos, auf jedem Kanal andere Serien auch. Instagram ist der ich sag mal, Kanal, wo du am besten mit starten kannst, wo du auch mir direkt Fragen in meiner Story senden kannst, sodass ich auch direkt in den Storys deine Frage beantworten kann und von da aus kannst du dich auch gerne auf TikTok und YouTube verteilen, weil ich wie gesagt überall andere Videos habe und ich sag mal, wenn du 1000, 2000 Videos und Inhalte brauchst, um in dem Bereich Partnerwahl, Selbstbewusstsein, Persönlichkeitsentwicklung weiterzukommen, dann findest du das auf allen meinen Kanälen.
0: Richtig cool. Und dann gibt es die Akademie, wenn jemand wirklich mit dir den Weg gehen möchte gell? und sich da transformieren möchte sozusagen. Finde ich richtig cool. Ähm, und ich würde mich auch richtig freuen, wenn ihr jetzt ein Screenshot habt auf Spotify oder auf Apple Podcast und einfach euer Nummer 1 Learning oder euren Nummer 1 Aha-Moment in eurer Story ähm, teilt und den schon mit So denkt ein Mann und mich at Koga 86 markiert. Wir freuen uns riesig über euer Feedback und ähm, Sean, ich möchte mich herzlich bedanken für deine Zeit. Ähm, weiß ich total wert zu schätzen. Und jetzt vielleicht abschließend das Schlusswort für dich. Wenn du sagst, okay, dein Nummer 1 Tipp für eine Frau, die eine glückliche Partnerschaft sucht, so dein Schlusssatz, was, was gilt es zu, ähm, zu wissen oder zu bedenken?
1: Das Wichtigste ist, nimm dich selbst nicht zu ernst. Nimm den Mann nicht zu ernst. Dating ist ein Spiel, also lerne einfach zu spielen.
0: <lacht> Richtig cool. Danke dir. Vielen Dank für deine Zeit, John. Bis vielen,
1: vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat mir sehr großen <lacht> Spaß gemacht.
0: Danke, tschüss.
1: Ciao, ciao.